0: Bienvenido a Lo que Dios me mandó a decir. Tu podcast. Mi condición, no era nadie Hola, soy Flérida Mauricio. Para mí un privilegio contar en tu sintonía. Gracias por acompañarme. Real sacerdocio escogido por él. En lo que Dios me mandó a decir, hablamos temas siempre basados en la Biblia y en el mensaje de Cristo. En este podcast vemos una serie de mensajes que nos edifican en nuestra vida personal, espiritual y nuestras relaciones personales. Es aquel que se hizo carne. de gracia y verdad estamos desarrollando una serie de, de temas basados en la manera en la que Dios utiliza nuestros sentidos físicos para glorificarse y la manera maravillosa en la que esos sentidos pueden ser eh, implementados utilizados en la adoración a nuestro Dios Ya hemos visto eh, cómo a través del sentido de la vista podemos adorar a Dios. Fue un, un episodio muy interesante donde a través de la Biblia vimos diferentes citas, eh, pasajes donde Dios nos enseñó, el Señor nos enseñó a la manera en la que Él usaba la vista para bendecir a otros y espera que también nosotros a través de ese sentido maravilloso podamos también servir. Y glorificar el nombre de Dios También vimos la manera en la que nuestro tacto El sentido del tacto puede ser usado para la adoración al Señor Dos mensajes maravillosos y realmente edificantes Que te invito a buscarlos y escucharlos Si aún no has tenido la oportunidad de escucharlos En esta ocasión vamos a tocar el sentido del gusto, gusto, cómo a través de nuestro sentido del gusto, cómo interviene el sentido del gusto en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, muy interesante. Así que te invito a que te quedes porque te aseguro, te aseguro que a través de la palabra del Señor vas a edificar tu vida y a aprender muchas cosas. Quédate con nosotros. Bien, ¿qué sería? ¿Qué sería de, de nosotros en el sentido del gusto? Todos los sentidos son importantes. Dios lo, los diseñó y nos lo otorgó para que nuestra vida en la tierra fuese mucho más placentera. Pero la verdad, la verdad, la verdad es que el sentido del gusto tiene sus eh, características especiales y tiene sus, sus cosas, se trae sus cosas porque la vida no sería para nada igual sin saborear una taza de chocolate caliente, un pastel de chocolate que tanto me gusta, un las un sabros, sabrosas galletitas o una lasaña unas pastas deliciosas, mm, el sentido del gusto, alabado sea Dios por ese sentido maravilloso que nos hace más alegres, porque está demostrado que los alimentos, y la comida y los sabores hacen la vida eh, más alegre, así que ese sería interesante, muy interesante, tomar ese sentido del gusto maravilloso que tanto disfrutamos y preguntarnos ¿Cuál es el sabor de mi vida? ¿Pueden los demás al pensar en mí como persona a sí mismo saborear y decir ¡Wow! Esa persona es dulce, es agradable, me gusta estar con esa persona o dicen N -n -n, Amargura total, es ácida o por, o por otro lado decir N -n -n, Insípido Esa persona es Fulano es, es insípido Completamente Eso no sabe ¿Cuál es, es el sabor de nuestra vida? ¿Mm? Si le preguntáramos A las personas que están más cerca a nuestro, ¿qué, ¿Qué sabor tú crees Que Desprende nuestra vida? Y Para ponernos en un contexto bíblico, es importante saber qué espera Dios de nosotros, de sus hijos porque nuestras vidas pueden ser dulces pueden ser amargas, pueden ser completamente insípidas, pueden ser ácidas ¿qué espera Dios de nosotros? dice Proverbios 16:24. Panal de miel son las palabras agradables dulces al alma y salud para los huesos ¡Wow! Ahí la palabra de Dios nos da una luz que de la abundancia del corazón abra la boca. Eso está en Mateo 12, 34. Y Proverbios 16, 24 también nos dice, Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Entonces, nuestras palabras son la evidencia de el sabor que transmite nuestra vida. No, no se trata de cuidar las palabras Se trata de cuidar el origen, la fuente de esas palabras El corazón Porque del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca Entonces hay que ir a la fuente, que es el corazón Y de la fuente salen nuestras palabras Y nuestras palabras son las que marcan, las que asignan el sentido de nuestra vida eh, Perdón, el sabor de nuestra vida Oh. Entonces, ¿cómo hacer para que de mi corazón, que es la fuente, salgan palabras dulces, que endulcen mi vida y que los demás puedan ver mi vida como, como refrescante, como dulce, agradable, miel? ¿Mm? Pero no solamente es cuestión de lo que yo hablo, no se trata solo de lo que yo hablo, también hay que ver cómo hablan los que están a nuestro alrededor constantemente, qué estamos impregnando en los demás. Donde hay una fuente de agua amarga, no se encuentran moscas. Las moscas jamás estarían cerca de, de un agua con amargura, de un agua amarga. Entonces también los que están a nuestro alrededor son eh, de cierta forma señal, son una evidencia de qué está saliendo de nuestra vida. ¿Cómo son las personas que te rodean? ¿Qué, ¿Qué tipo de conversaciones fluyen y surgen por parte de los que están cerca de ti cuando están contigo? ¿Será que cuando están contigo sienten más confianza para hablar de temas de desánimo? ¿Se sienten cómodos hablando contigo temas de, de tristeza, de melancolía? temas de negatividad, entonces tú deberías también, debemos evaluarnos y saber que lo que los demás hablan con nosotros es un reflejo de lo que nosotros estamos transmitiendo. ¿Qué hay en el corazón de tus amigos, de tus colegas, de tus hijos, de tus padres? de tu... Quizás hasta este momento estuvimos desvinculándonos de sus acciones, de sus palabras, de sus pensamientos. Bueno, mi esposo piensa de tal forma, habla de tal forma, actúa de tal forma. Ese es su problema. No es así. ¿Qué estoy yo transmitiendo a la vida de mi esposo? ¿Qué estoy transmitiendo a la vida de mis hijos? ¿Qué estoy transmiti transmitiendo a la vida de mis compañeros de trabajo o de mis subordinados? ¿Cuán agradable es un corazón que destila miel? Sus palabras son siempre dulces al alma y traen salud para los huesos. Siempre son agradables. ¿Traes, ¿Trae salud? ¿Son agradables nuestras palabras? Cuando nuestra vida tiene un sabor dulce, eso se va a ver reflejado en nuestras palabras. Estaremos lejos de griterías, lejos de pleitos, de lamentos que tanto daño hacen a la vida las quejas, los lamentos, las maldiciones y yo vuelvo otra vez y te pregunto ¿cuál es el sabor de tu vida? la mayoría de los hijos de Dios deseamos con todo nuestro corazón cumplir el propósito el llamado de Dios para nosotros anhelamos una misión para cumplir queremos que Dios nos dé una misión y la deseamos cumplir con fervor, con anhelo, con pasión. Bueno, tú quieres una misión de parte de Dios. ¿Qué tal iniciar con el llamado a ser dulces, a impartir amor? Ese es un propósito que Dios tiene para con todos sus hijos. No esperes un llamado grande a las naciones cuando no has empezado a ser dulce, que es el primer llamado y para ser dulce nuestras palabras deben ser dulces y para que nuestras palabras sean dulces la fuente la fuente de nuestra vida que es nuestro corazón debe debe impartir dulzura y dice Salmo 119 versículo 103 cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca, si tu deseo así como el mío es tener un corazón dulce, que imparta bondad, que produzca palabras de sanidad y que bendiga constantemente la vida de quienes están alrededor, la clave está en la fuente, hay una fuente de amor inagotable, una fuente de palabras que refleja un corazón cargado de compasión y ternura, esa fuente es la Biblia. La Biblia nos muestra el mismo corazón de Dios. Un Dios que es inmenso en bondad, inmenso en misericordia. Si vamos confiados a esa fuente, la palabra de Dios, esa fuente que no se agota y que está abierta y perdurará por los siglos, si vamos a esa fuente, nuestro corazón, irremediablemente se contagiará de esta usura y hay una historia en Éxodo capítulo 15 maravillosa, es hermosa y te invito a que cuando tengas tiempo puedas detenerte y leer el capítulo 15 de Éxodo pero me quiero detener en este momento, en los versículos 22 al 25 y lo voy a leer para ti, dice E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo Y salieron al desierto de Shur Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua Y llegaron a Mara Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas Por eso le pusieron el nombre de Mara Que significa amargura entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol Y lo echó en las aguas Y las aguas se endulzaron En ese lugar Dios les, les dio estatutos y ordenanzas Y allí los probó Impresionante Vamos a ponernos en contexto. El pueblo de Israel, que había salido de Egipto, andaba errante, caminando, caminando, caminando. Y llevaba días en el desierto sin agua. Dice la palabra que tenían tres días caminando sin haber tomado agua. Imagínense esa situación, ahí estaban niños, mujeres, envejecientes, hombres, animales Y todos sufrían por falta de agua ¡Qué desesperación! Pero de momento llegan a un oasis, un hermoso manantial en medio del desierto Esa es la provisión de Dios ese, ese, ese manantial, ese oasis Representa la provisión del Señor Esa fue la manera en la que Dios les mostró Su provisión y su sustento Ah, pero había un problema Había un detalle con ese manantial Y es que las aguas de ese manantial Eran amargas Porque estaba muy cerca del Mar Rojo Entonces el Mar Rojo por los niveles tan altos que tiene de, de sal y de ácidos, amargo, altamente amargo, y contaminó las aguas del manantial. Pero, ese manantial amargo era la provisión de Dios para su pueblo. ¿Cuál es tu agua amarga? Esa agua amarga de tu vida la vas a encontrar en esa dificultad que en este momento está formando tu carácter y llevándote a un nivel superior en Cristo esa agua amarga representa esa, esa dificultad que tienes ahora pero que no es más que la prueba de tu fe Dios pudiera estar utilizando aguas amargas en tu vida para probar tu fe tu manantial amargo pudiera ser ese llamado o ese propósito que pareciera imposible de lograr. Ese propósito que pareci pareciera difícil de alcanzar. Esa meta que parece que es la provisión de Dios, pero que al mismo tiempo no lo puedes digerir. Es amargo. Moisés sabía que esas aguas eran la provisión de Dios para su pueblo ellos beberían de aquel manantial en el nombre del señor sería así el gran creador y sustentador así lo había determinado parecía imposible pero el señor hace camino en medio de la nada el señor transforma en dulzura lo amargo moisés clamó a dios y en medio de la dificultad recibió la instrucción por el, de parte del señor arranquen un árbol y échenlo a las aguas amargas. Así lo hicieron. Y de inmediato las aguas amargas fueron dulces. ¡Dulces! Moisés clamó a Dios en medio de la dificultad. Obedeció a Dios quien estaba probando la fe de su pueblo. Y esas aguas amargas Imposibles de digerir Fueron dulces Las aguas de Mara representan este mundo Lleno de amarguras Podemos tener felicidad por un momento Por una hora, por un minuto, por un día Pero lo cierto es que nuestras vidas Están en constante desafío Constantes retos, constantes pruebas Con el que nos llevan a preguntarnos ¿Cuál es la provisión de Dios? ¿Será posible que esta sea la provisión de Dios? ¿Será posible que este barrio donde Dios me metió sea la provisión de Dios? ¿Será posible que este cónyuge que Dios me dio realmente es la provisión de Dios? ¿Este empleo que no me gusta, que no lo quiero, que, que no lo deseo, ¿será que es la provisión de Dios, aunque parezcan amargos? Las aguas de Mara representan este mundo, pero el árbol, ese árbol, ese árbol representa, nos recuerda a Dios. Esas aguas amargas debían saber que el pueblo escogido y amado de Dios estaba ahí. Así que era un momento de pasar de muerte a vida era momento de convertir su amargura en dulzura porque Dios estaba en medio de su pueblo quizás tu vida es como el manantial de Mara con amargura, con aflicciones sin evidencia de frutos pero hoy Dios desea ser ese árbol plantado firmemente en tu corazón para transformar tu amargura en dulces aguas para bendición de otros. Dios anhela convertirte en ese oasis donde el afligido encuentre el consuelo, donde el sediento halle su provisión. Tú puedes ser una extensión del reino de Dios en la tierra, pero para eso Dios debe ser plantado en tu vida. Mientras ese árbol no fue lanzado a las aguas, las aguas permanecieron amargas, permanecían amargas. Dios desea ser como ese árbol que endulzó las aguas del manantial. Si eres un hijo de Dios, si ya tuviste el, el llamado del Señor y lo aceptaste y sientes que las aguas amargas de este mundo te están rodeando y te llenan de desesperanza recuerda que en tu vida como hijo de Dios hay un sabor especial porque Dios está plantado en tu corazón tu Padre te selló con el Espíritu Santo confía plenamente que Él endulzará el agua que ha determinado para ti recuerda Él va a endulzar el agua que ha determinado para ti, no la que tú deseas, no se trata de tus deseos, ni de tus expectativas, ni de las mías, se trata de la provisión de Dios para nuestras vidas de acuerdo a su voluntad, hay amargura en tu hogar, hay amargura en tu familia, Dios quiere que tú seas ese manantial dulce en medio del desierto. Y hay otra otra maravillosa historia bíblica que, que pudiéramos aprovechar para, para aprender. Está registrada en el libro, en, en el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Te exhorto a, a sacar tiempo especial para leer el capítulo 2 del, del, del segundo libro de Reyes, versículos del 19 al 22. Lo voy a leer para ti. Dice... Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, la ubicación de esta ciudad es buena, como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra estéril. Y él dijo, Eliseo, traedme una vasija nueva y poned sal en ella. Y se la trajeron. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal. En el manantial y dijo Así dice el Señor He purificado estas aguas De allí no saldrá más muerte ni esterilidad Y las aguas han quedado purificadas hasta hoy Conforme a la palabra que habló Eliseo Vamos otra vez a ponernos en contexto Eliseo fue discípulo del profeta Elías Ese fue su maestro vivían juntos caminaban juntos eh, durante mucho tiempo compartieron momentos y experiencia, experiencias juntos pero el profeta elías ya no estaba dios se lo había llevado ante su presencia así que eliseo queda solo y en medio de su reciente pérdida de, de su compañero de su maestro buscaba un lugar que le brindara seguridad un lugar que le brindará paz, reposo, que es lo que por lo general buscamos cuando nos sentimos en aflicción y soledad. Así que Eliseo decidió habitar en Jericó, pero lo primero que recibe cuando llega a Jericó son noticias desesperanzadoras. Los hombres de la ciudad se dan cuenta que Eliseo, el famoso profeta, que ha hecho grandes milagros a través de que el Señor ha hecho grandes milagros a través de él, entonces estos hombres se le acercan a Eliseo, pero no se le acercan para consolarlo, para animarlo, para apoyarlo, no. Las palabras de esos hombres eh, pareciera que tuvieran bien intencionadas. Era como si intentaran advertir a Eliseo de los peligros que había en Jericó. Entonces ellos le dicen, el agua es mala y la tierra es estéril. En pocas palabras, vete de aquí, que aquí este no es lugar para ti. Era como, era un gesto aparentemente solidario y bondadoso. Ellos le advierten así a Eliseo. Pero imagínense ustedes, el agua es un símbolo de bienestar y la tierra es un símbolo de vida, de frutos, de abundancia. Entonces, ¿qué podemos esperar de un lugar donde no hay bienestar, ni vida, ni frutos, ni abundancia? La intención de estos hombres, Clara, era que Eliseo se marchara, que reconsiderara su decisión de quedarse allí. Era como para intimidar a Eliseo. Pero, ¿cómo esos hombres permanecieron en ese lugar junto a sus familias cuando la tierra no tenía bienestar y no había vida. O sea, si no había vida y la tierra era estéril y las aguas eran malas y no había bienestar, ¿cómo es posible que ellos vivieran ahí con sus familias? Eliseo no fue intimidado por las malas noticias, para nada. Pero se me ocurre preguntar, ¿cuántos de nosotros hemos sido sorprendidos con noticias como estas Llegamos a un lugar Buscando paz Buscando bienestar Buscando mejorar nuestra vida Nuestra situación emocional Nuestra situación económica Nuestra situación familiar Lograr nuestros proyectos personales Pero al llegar allí Lo que encontramos Son noticias como estas Noticias que desalientan Que afligen, que tratan de intimidarnos Quizás al llegar a un nuevo vecindario, a un nuevo, una nueva empresa, a un nuevo lugar de trabajo, a una nueva iglesia local o incluso al llegar a un matrimonio. Lo primero que encontramos cuando llegamos a esos lugares que deberían ser de bendición son noticias desesperanzadoras. Pero Eliseo sabía que Dios guiaba su vida. Así que si Dios lo había llevado hasta ese lugar, él no huiría. Él cumpliría su propósito allí. Contrario de desalentarse, Eliseo vio una oportunidad. Él vio la oportunidad de bendecir aquel lugar. Y él sabía que podía bendecir ese lugar porque en él habitaba una doble porción del Espíritu de Dios. No era momento de escapar, era momento de poner su sabor dulce en esas aguas y en aquella tierra estéril como hijo de dios te pregunto cuál es el lugar que pudieras sanar y poner de tu sabor para bendecir dios te ha puesto en ese lugar quizás por un poco de tiempo como es un lugar de trabajo o posiblemente dios te ha puesto en un lugar para toda la vida como es el matrimonio o como es tu hogar tu familia ya sea por un poco de tiempo o para la vida entera, el Hijo de Dios no ve lo estéril, no ve lo seco. El Hijo de Dios ve que es momento de bendecir, de ser usado por Dios. Pero para poder bendecir y para poder ser usado por Dios y endulzar el lugar y endulzar las circunstancias, el Hijo de Dios debe tener el sabor de Dios. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Cómo Eliseo pudo transformar el mal sabor de las aguas y dar vida a tierra estéril? ¿Cómo lo hizo? Dice el pasaje que leímos hace un momento, dice que él le dijo a esos hombres, bueno, entonces traedme una vasija nueva, nueva, y pongan sal en ella. Y cuando le trajeron la vasija nueva con sal, él salió al manantial de las aguas, echó sal en el manantial y dijo, Así dice el Señor, he purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad. Y las aguas han quedado purificadas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Eliseo utilizó una vasija nueva, que no estuviera contaminada, que no tuviera otros sabores, que no tuviera mezclas de sabores. Porque los hijos de Dios no tenemos mezclas de sabores. En la vida de un hijo de Dios no hay mezclas de sabores. Al igual que aquella vasija, nuestra vida debe ser renovada. Nuestros pensamientos y prejuicios deben ser pasados por el filtro de la voluntad del Señor. Solo así... Nuestras vidas estarán libres de contaminación y podrán ser recipientes de bendición y pureza. Además de utilizar una vasija nueva, Eliseo utilizó sal. La sal simbolizaba la pureza, la vida, la bendición. Cuando los niños nacían, a los niños se les frotaba con sal el cuerpecito. De esta forma se simbolizaba bendición para el niño, era una manera de purificar el niño de limpiarlo, de quitarle sus impurezas. También con sal sazonaban la comida de los eventos especiales, porque era una manera de significar pureza, limpieza, buena intención, buena fe, lealtad, amistad. La sal representaba muchas cosas buenas, entre ellas representaba transformación. Así que Eliseo tomó una bastija nueva y puso sal en ella y la echó en el manantial y luego proclamó la obra que el señor ya había hecho no la obra que dios iba a hacer sino la que ya había hecho dijo he purificado estas aguas de allí no saldrá más muerte ni esterilidad dice el señor si te conviertes en una vasija purificada y llena del sabor del señor podrás testificar y proclamar igual que Eliseo dios ya purificó mi hogar De allí no saldrán más conflictos ni maldiciones Dios ya purificó mi lugar de trabajo De allí no saldrán más chismes No saldrán más enemistades La fe es un elemento esencial En el proceso de transformación Y hay una parte final Muy, muy significativa que dice Y las aguas han quedado purificadas hasta hoy Conforme a la palabra que habló Eliseo eso es lo mejor de las obras del Señor, que tienen trascendencia. Lo que Dios hace tiene trascendencia. No están limitadas a un momento específico. El hogar que construyes hoy tendrá un impacto en el futuro. Las decisiones que asumes hoy trascenderán más allá de tu existencia. El sabor de nuestra vida hoy impregnará sabor a otras vidas por las generaciones. Más. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará, será salada? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Nuestra vida también debe ser salada, debe salar el mundo. Un día tú y yo ya no estaremos. Pero te aseguro que el sabor de nuestra vida hoy impactará a nuestras generaciones, ya sea para bien o para mal. Y luego de esos minutos de reflexión y de estudio de la palabra, ojalá que estemos preparados para responder la pregunta inicial. ¿Cuál es el sabor de tu vida? Hasta aquí estuvimos analizando la manera en la que el sentido del gusto, los sabores pueden ser utilizados en nuestra vida espiritual, pueden ser traspolados a la vida eh, de adoración a Dios. Y en resumen hemos visto, primero que Dios espera que nuestra vida imparta dulzura a todos, a los que están a nuestro alrededor. Pero que para que nuestra vida imparta dulzura debemos, debemos ir a la fuente de la dulzura, que es la palabra de Dios. Ella tiene el poder para transformar nuestro corazón y que de nuestro corazón emanan palabras dulces. Y son las palabras que salen de nuestra boca las que pueden traer dulzura a nuestra vida y sanar la vida de los demás dos Dios tiene el poder para transformar lo amargo que hay en tu vida así que no importa cuáles sean tus aguas amargas Dios puede transformarlas en dulces porque esa es la provisión de Dios para ti quizás Dios solo está probando tu fe pero Ten la certeza de que si Dios lo estableció para tu vida, Él traerá bendición. Y tres, Dios quiere que sus hijos seamos entes de transformación, que donde encontremos amargura, esterilidad, falta de vida, en el nombre del Señor, sus hijos, los hijos de Dios, podamos traer bendición y dulzura a todo mundo aquello que nos rodea. A ti, maestro, moldea. Hasta aquí nuestro estudio de hoy. Muchas gracias por tu compañía. Agradeceré que si te edificaste con este esta meditación, con esta este estudio, pues puedas compartirlo con amigos, con relacionados o con personas especiales que quieras bendecir, con las que quieras compartir el mensaje que Dios me mandó a decir reitero mi gratitud por tu compañía será hasta la próxima semana con otro mensaje aquí en lo que Dios me mandó a decir tu podcast